0: Obrigado pastor, graça e paz amados Amém. É maravilhoso, realmente eu acho que não precisava nem pregar não é? Deus, Deus nos está falando desde o início de várias maneiras e Eu estou muito abençoado aqui É um prazer estar aqui com vocês é, Uma coisa, preste muita atenção Quase sempre a gente, especialmente obreiros, observamos que é, Olhamos para um lado e para o outro e observamos que alguém faltou ao culto Bom, o ideal é que sempre todos estejam no culto. Mas olha, você veio e Deus te trouxe para falar com você. E a palavra de Deus diz a Bíblia mesmo que ela não volta vazia, sem que antes cumpra o propósito para o qual Deus a enviou. Assim que esteja atento, não deixe o diabo roubar essa palavra tão incrível, tão maravilhosa e que tanto poder tem e que Deus preparou para o teu coração. Estou vindo de Lima e... Gostaria de dizer que a ceia do Senhor traz ao meu coração muita coisa, porque a palavra central quase da, da, da ceia é lembrar, fazer isso em memória de Jesus, sacrifício incrível, por, porque somos seus filhos, agora estamos aqui adorando-lhe, e como Deus sabe que a gente esquece rapidamente, a ceia é um culto importantíssimo para fazer-nos lembrar, de que Ele é Deus, que Sua Palavra está vigente, Suas promessas há recurso para que sigamos avançando até o fim. Amém, irmãos? Amém. Mesmo quando, por A B, alguém tropeçar ou for ferido, a Bíblia diz claramente em 1 de João 2, verso 1, eh, meus filhinhos, essas coisas, vos escrevi para que vocês não pequem. Mas se, por acaso, alguém pecar, lembre se que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E voltando para 1,9, na mesma carta diz, que se confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo, para perdoar nosso pecado, limpar-nos de toda maldade, e vida que segue, caminhando em vitória, até o encontro com Jesus, fiéis até a morte. Amém, irmãos? É, em 1980, viemos aqui, eu vou somente falar isso bem rapidinho, e vim com a minha esposa e nosso filhinho é, Por causa de uma indicação claríssima de Deus Com o um sonho e tudo Nunca fui um José, nunca fui um sonhador Mas foi incrível, quando você olha e quer saber a vontade de Deus Ele vai te falar de várias formas E foi é, por um chamado claro de Deus que viemos aqui Ficamos aqui menos de um ano E a semente foi plantada e Deus levantou outros obreiros Família, pastor Donato, irmã Lindaura, seus filhos Pastor Lacerda E vários pastores E combinando com os pastores agora Que vem dando continuidade ao trabalho Deus nos salva, Deus nos convoca Deus nos dá privilégio de anunciar sua palavra E diz a Bíblia que ele é fiel para abençoar Para recompensar cada um De acordo com o trabalho que ele lhe designou Um semeia, né, um rega outro, sei lá, aduba, trabalho, cada um faz uma coisa, outro colhe, mas o Senhor um dia nos abençoará, nos recompensará, por termos aceito o privilégio que Ele nos deu um dia. Daqui Deus nos levou ao Peru, ficamos no Peru em torno de 18 anos, nossa família e Deus nos deu a graça de plantar igrejas nas, nas três regiões ali, e apanhamos muito, sofremos muito, erramos muito, mas a semente, essa palavra é muito poderosa, e vidas nasceram, dali Deus nos levou, nos chamou para ir ao Japão, e de caminho para o Japão, Deus nos parou nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos também, nasceu uma igreja que deu origem a quatro igrejas mais, é, na região das montanhas do Colorado, e uma na capital do Colorado, a igreja que fundamos foi em Fort Collins, Colorado, mas hoje a três igrejas mais e uma família de mexicanos que veio, não aguentou o algo lá e Deus os levou de volta ao México e nasceu uma igreja com essa família em Acapulco, México, imagina. E daí nós passamos para o Japão. No Japão foi de longe o campo mais difícil, não há perseguição como antigamente, é livre, você pode pregar, mas é menos de 1% de evangélicos Entre cento e tantos milhões de japoneses E se eu chego lá E se nós queremos reunir só brasileiros e peruanos Ou hispanos Não tem muita luta não Mas se você quer alcançar alguém que não tenha Jesus Um japonês para Cristo Aí você vai ver como é que se cutuca Numa caixa de marimbondo do inferno mesmo Mas graças a Deus duas igrejas nasceram no Japão e graças a Deus, nosso filho Jansen, convidado não por papai, nem por mamãe, mas por Deus e pela nossa missão, está ali pastoreando, fazendo um trabalho entre hispanos, brasileiros, descendentes japoneses e japoneses, uma coisa maravilhosa. E Keller, evangelizando e apoiando a igreja também, um trabalho de evangelismo com esportes, numa cidade ao lado, e o e outro, nosso filho que é dentista e pastor, Clarizan está como 15 anos na África Em cidade da Beira, Moçambique e tudo Bom Acho que já posso recolher a oferta, não né, passou? pastor? <risos> não, era só para vocês terem uma ideia Agora Eu quero é, Apresentar meus amigos que vieram comigo Depois de que nós viemos com a minha esposa Dois anos atrás Do Japão Já viemos por velhos Assim nos disseram, os da missão vocês já estão há muito tempo, já estão velhos, tal ah, bem, não vamos ficar jovens a vida inteira, voltamos para o Brasil e numa visita ao Peru, que foi nosso segundo campo missionário, Deus disse, eu estou retomando algo que comecei muitos anos atrás, e Deus começou, um ano e nove meses atrás, reiniciou algo, e por isso estamos ali, estou ali em Lima, é, para quem conhece, minha esposa Neide faleceu no ano passado, em dezembro, dia 21, num mês como este, e Deus tinha avisado para ela, ela mesma falou: Clarizan, o Senhor vai me levar. Essas coisas que Deus fala aos seus profetas, né? E claro, a gente sente muita falta, mas a obra continua, e em março cumpriremos dois anos, <coughs> faremos dois anos e o Senhor está fazendo algo grande na capital como Ele chamou um dia e coisas maravilhosas estão passando quando estava aqui em 1980 Deus me chamou para o Peru e eu fui com um norueguês até Brasileia eu queria falar para ele, olha a igrejinha aqui vai crescer e nós vamos ir para as nações e as nações para mim era Bolívia, nem Peru não era né? e eu falei, então vou te levar ali embaixo aí fui com ele em Brasileia cruzamos Cobica, uh, o riozinho ali, na verdade, imagina, 39 anos atrás, como é que era? Se você vai agora e acha ruim, imagina como era, que era 39 anos atrás. Aí entramos e voltamos, e no caminho, na volta, eu mais sem graça, e ele também, porque não, Deus não mexeu nada com Bolívia, e eu falei, e para o lado de lá está o Peru. Preste muita atenção, porque Deus usa as coisas mais simples para falar ao nosso coração, para separar-nos para alguma missão, e Ele nos capacitará para qualquer coisa que Ele nos desafiar. Então eu falei, olha, para aquele lado lá está o Peru, e apontei para o lado da fronteira com Assis Brasil, e do outro lado é Inhapari, é um estado chamado Madre de Deus, em outras palavras mais católicas, Virgem Maria. ok? É um estado, departamento se disse lá, muito pobre, És um departamento bem localizado, que, localizado enquanto há missões, para mim, eu acho, e um lugar onde falta muito testemunho poderoso da palavra de Deus. Eu queria ir lá, e eu cruzei o rio de Assis, Brasil, para Inapare a pé, porque alguém falou, olha, é, para ir lá, o avião da aeronáutica de carga vem uma vez por mês, e eu fui para lá, fiquei esperando e não veio Bom, ok. Quando quando eu, eu apontei para ele lá antes, ele falou virando para lá. Esse norueguês nunca soube disso. Ele virando para lá e eu para cá caminhando, falei para lá está o Peru. E Peru para mim, eu vou aproveitar e apresentar aqui rapidinho. Um pouco de peruanos aqui. Peru para mim em la época, em la época, na época, eu só sabia. Sabe o que que eu sabia de Peru em 1980? Sabia que era um país que brincávamos, jogávamos, brincávamos com as crianças, entre as crianças, e diziam: qual é o país que é uma ave grande, gorda, boa para a gente comer, e a capital é uma fruta? Peru, capital, Lima. É. Então, era tudo que eu sabia. E sabia que tinha um jogador muito bom de bola que chamava Cubijas. Era o único, porque todos aí são muito malos. Ou oh, não, vou continuar falando em português. Mas eu quero apresentar é, sete irmãos, porque eu queria muito é, falar um pouquinho disso aqui, porque que estamos lá. É, seis irmãos que estão na nossa igreja, são filhos na fé, são irmãos que amam a Deus, participam no ministério, estão aqui comigo. Eu vou pedir para ficar em pé. É, é, César Tambrak, por favor. Marco Cruzado, por favor. É, Richard, Richard, Crescimbeni, não, Currarino, é, Irmão, parente do Anthony Hopkins, irmão ao nome da peça, Christian Ronald. Cristiano Ronaldo Hopkins, imagina. E quem mais? Hugo Bermejo, irmão é, músico e esse rapaz está solteiro, está doido para casar. desculpa, escapou. Eduardo Monás, um aplauso para ele, tá bom? Muito bom, obrigado. Eu queria muito, na época, é, quando esse irmão falou, você, quando eu falei pra, do Peru, ele virou para lá e falou, você nunca pensou ir, ou oh, aquilo lá sou eu, é, você nunca pensou ir na capital do Peru, pregar o evangelho aos peruanos, discipular eles, dar uma consciência missionária à igreja, e no tempo certo essa igreja enviar missionários e sustentá-los? Enquanto ele falava, eu chorava. Hoje eu sou mais chorão, na época eu não chorava mais Mas eu chorava, que convulsionava E virando para o outro lado Para ele não olhar para mim Mas era Deus me chamando, dizendo claramente Você vai daqui, você vai para o Peru Quando voltei para minha casa Falei com a minha esposa O norueguês não viu Eu acho que vocês conhecem, missionário Gunnar Stendhal Um evangelista tremendo E falei, Neide, aconteceu isso E nós começamos a orar e Deus falou Vocês irão para lá eu tentei ir nesse país e não tinha como ir, né? nós acabamos indo para o Peru, nossa missão disse, não temos sustento, vocês são muito novos, aí nós fomos assim mesmo, Aterrizamos lá, uma meia noite, um dia oramos, perguntando a Deus para onde a gente iria, e uma história começou, mas anos depois, quando a gente volta do Japão, a gente volta do Japão e fomos convidados a ir ao Peru, aí eu lembrei e me falaram que essa... A, a, a estrada interoceânica estava construída Aí julho do ano passado eu vim para ver Eu queria muito ver E fiquei maravilhado ao ver Que dois, nossos dois primeiros campos missionários Deus fez uma estrada incrível Que vai daqui até Não só, vai até Porto Madonado Que é a capital de Madre de Dios, E daí, se você quiser, seis horas mais Você vai para Cusco se você quiser ir de avião barato para Lima, ou para Cusco, ou para outra cidade, é muito fácil, e ao olhar aquilo, eu falei, meu Deus, será que o Senhor está falando para que plantemos uma igreja nesse meio, uma igreja agora, havendo aprendido com muitas coisas, uma igreja corrigindo os erros, e fazendo uma igreja de um ministério integral, um ministério holístico, um ministério que trata de corpo, alma e espírito, então eu vim sozinho Meu Irmão está dando show aí, eu estou desconcentrando Irmão, com esses netos bonitos aí <risos> e Então, meus irmãos Eu vim e fiquei com isso no coração E sempre falava para eles Nossa igreja, a visão de Deus, não é a do clerislam A visão de Deus é Toda igrejinha evangelizar no poder do Espírito Santo Na sua, é, como se diz, Jerusalém Judeia, Samaria Quer dizer... Cidade, estado, país e até os confins da terra Então eu falei com eles, eu gostaria de fazer outra viagem E gostaria de desafiar algumas pessoas que vão comigo Para ajudar a olhar e sentir também e na volta Nós saberemos claramente o que Deus pôs no nosso coração E esses irmãos vieram comigo Olha, é, eles separaram do trabalho deles Eles trabalham muito e, e cada um pagou sua passagem O pastor também pagou sua passagem Todos viemos é, para um tempo com Deus Está sendo muito agradável a convivência Estamos lendo um livro da Bíblia inteiro por dia Orando junto E Deus nos deu muitos contatos em Porto Maldonado Nos fez ver coisas, sentir aqui Eu queria muito trazê-los aqui para que eles vissem O poder dessa palavra que é pregada aqui nessa igreja Dessa palavra que um dia foi semeada com muita simplicidade sem quase recurso nenhum que a gente tem hoje, mas o poder dessa palavra que Jesus sempre falou. E eles vieram, e amanhã de madrugada estamos voltando, mas eu sei que Deus vai nos permitir abrir, estabelecer uma igreja, uma base missionária em Puerto Madonado, visando, visando não só evangelizar ali, fazer obras sociais junto com eles, mas também... É, ser um lugar onde Os obreiros daqui Quando o pastor tiver seus seminaristas Seus grupos que quiserem é, Trabalhar e ajudar e provar Que são chamados mesmo E pessoas daqui do Brasil Daqui do Acre Lá do Peru, jovens Ou casais, ou adultos Homens, e mostrar Uma visão do reino e evangelizar Plantar igrejas como amigos do rei Que fazem a vontade do Senhor E nós sentimos que isso vai acontecer eu sei que aqui tem gente de oração e eu peço encarecidamente que vocês orem não só pela igreja que está em lima bom antigamente eu tinha minha esposa eu vinha com camisa e gravata e tudo hoje eu vim com a camiseta da igreja a última que chama missão cristiana Cristo vive orem por essa igreja porque o que o senhor prometeu muitos anos atrás está começando muito cedo a acontecer vai sair luz dali de lima para muito lugar. E contamos com as orações de vocês. Amém? Com todo esse testemunho, um aplauso para Jesus, que é grande e digno de toda honra. Você é mais breve do que vocês estão pensando. Antes que vocês falem, nossa, agora que ele vai pregar. Estava pensando em falar, não? É? Eu gostaria de dizer isso. Irmão, pode ver um versículo aí para nós. Rapidinho aí, Mateus 26, verso. 29 Lembrança, fazer isso em memória de mim O pastor já compartilhou Jesus, os apóstolos, seus servos Lembrando do corpo de Jesus que foi entregado O pão, o sangue que foi derramado Os símbolos, pão e vinho E fazer isso em memória de mim Lembrem de mim Nós somos muito olvidariços Nós somos muito esquecidos Deus nos abençoa hoje, amanhã a gente já esqueceu Quanta gente já foi abençoada em ministérios nossos, chorava, orava, jejuava, a bênção vinha e ele sumia. Depois, logo em seguida, esquecia. Isso, lamentavelmente, é algo muito comum entre os cristãos. Então, a ceia nos faz lembrar. Lembrar e ter há coisas que nós não podemos esquecer. E sobre a ceia do Senhor, eu compartilhei antes. Só um pouquinho, essas coisas modernas eu não sei muito não, viu? Um dia eu aprendo sobre lembrar. No dia que Jesus instituiu essa ceia, Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, dá detalhes como fazer, mas foi em Mateus 26. E Jesus terminou de cear com os seus apóstolos, e já terminando, ele falou essa frase. E eu gostaria que vocês a lessem comigo. Vamos lá? Como nem tartaruga, nem coelho, tá bom? Juntinho, como um gigante. Vamos. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide Até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai Nos convertemos, nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus A Bíblia diz que no momento que a gente nasce de novo por, por quanto somos filhos, o Espírito Santo, Deus nos dá o Espírito Santo e nos dá intimidade de chamá-lo de papai, paizinho, aba, pai, somos filhos de um Deus poderosíssimo, dono dos céus e da terra, criador e sustentador do que vemos e do que não vemos, então como filhos de Deus, a Bíblia fala claramente, em 1 Pedro 2,9, na parte segunda, que fomos comprados para fomos adquiridos para, fomos salvos com um propósito, para anunciar as virtudes daquele que nos trouxe das trevas, para a luz admirável do seu filho Jesus, então quando a gente nasce de novo, não é só para deixar de ir para o inferno não, claro isso obviamente, graças a Deus perdoado e agora salvos, vida eterna, mas por que, é que estamos vivos ainda? Há um propósito e esse propósito está no texto mencionado, Ser um anunciador da palavra de Deus Começando na tua casa Começando com teu grupinho de influência Todo mundo tem certa influência no certo grupo Lembram do gadareno? Aí o, aquele cara doidão, endemoniado, peladão Correndo para cima e para baixo Converteu? Queria ir com Jesus E claríssimo Jesus falou o que é O primeiro campo missionário de todo mundo Jesus falou, não, não, não Você, filhinho, muito bem O seu ânimo de anunciar o meu nome e tal, a palavra, mas você volte e vai lá para a sua casa e fala para os teus, quão grandes coisas Deus fez com você e como teve misericórdia de você. Então todos começamos a ser missionários, ser, é, dando, dar testemunho da palavra de Deus, tem que começar em casa. Ali todo mundo te conhece, você ou é crente ou, ou não é, ou você está frito. Então ali começa e aí Deus vai te preparando, aqui na casa de Deus, o ministério vai ampliando, etc, e Deus nesse grupo, Ele separa a gente para orar, Ele separa a gente para ofertar, Ele separa a gente para interceder, para lutar mesmo, e separa pessoas para pastorear as igrejas locais, evangelistas, Ele põe cada coisa no seu lugar, e levanta homens e mulheres com chamado para lugares que não é todo mundo que vai Todos iremos, como eu falei, orando, contribuindo Mas alguns Deus separará e levará para lá Antes que você fala, eu não vou fazer desafio missionário assim não Mas uma coisa, é a gente aprende rápido com a palavra de Deus Você pode ter imperfeições incríveis Eu nem falava, eu nem falava na verdade, eu era muito tímido Moisés, lembra Moisés, quando o Senhor falou, você vai fazer isso? Ele, alguém disse que ele até inventou uma gagueira, mas na verdade a maioria pensa que ele era meio ruim para falar mesmo. Não, mas Deus falou, mas eu te escolhi você. Ah é, você não quer falar? Então, seu irmão fala, mas o escolhido é você. Então, Deus capacita. Então, Deus me juntou com a minha esposa e tal, e nos capacitou, tirou timidez, tirou questão de que éramos nascidos de cidades da roça, mineiro de Pocrane e baiano de Candiba que nenhum baiano por aí, escute nenhum mineiro de Pocrane por aí, porque na verdade não é uma roça, mas Deus nos capacitou, e, e as coisas acontecem, acontecem na verdade. Agora, enquanto estamos vivendo aqui, por que estamos vivos? Porque Ele continua amando o mundo inteiro, e quer que a luz de cada cristão brilhe, brilhe sempre, para isso Ele nos salvou, brilhe aonde estivermos e aonde Ele nos enviar como membros da igreja, todos aqui são desafiados a ter um bom testemunho, a contribuir, a orar e participar do programa da igreja, o dia que Deus chamar alguém, alguém, começar a sentir isso, como eu fiz, e outros fizeram, fui ao meu pastor, e meu pastor, o que ele me orientava, eu escutava e fui seguindo as coisas conforme Deus manda fazer, no tempo, chegou o tempo de sair, então olha, ninguém aqui, preste atenção, Deus não vai chamar ninguém aqui, e você vai sair correndo, sem que você converse com o seu pastor, com o pastor, o líder que Deus te deu. Então, é, muita coisa aconteceu, e ao passar, nesse período, eu fico vendo, enquanto passou tudo isso, e olhar para trás, eu fico olhando, meu Deus, a gente lê os textos antes, do poder da palavra, quando ela cai num lugar... Aquela sementinha, parece que não passou nada, morreu, depois uma plantinha, às vezes, e vai crescendo, às vezes se torna uma árvore tremenda, os passarinhos vêm se abrigam nela, tem alimento, tem sombra para todo mundo. Jesus falando algo assim sobre a sua palavra, sobre essa palavra que nós convivemos com ela. E na época a gente não entende muito bem, mas a gente olha para trás agora, e com toda a imperfeição, no momento que você lembrou de que Ele te salvou para isso, você se oferece a Ele, é incrível ver o poder, a produção, o que acontece com essa palavra, que nós semeamos com lágrimas, e temos o privilégio de depois colher com alegria, com bastante alegria, então preste muita atenção nessa palavra que é ensinado aqui, muito bem ensinada aqui, dia e noite, e uma coisa, o tempo vai passando, eu fico observando, nos dois anos que estou pastoreando agora, na, na nossa base, em Mina, em Lima, Peru, quando alguém for a Lima, Peru, obviamente, não vai simplesmente entrar em contato conosco, vai entrar em contato com o pastor de vocês, será um prazer conhecê-los por lá, e ver como ter um contato com vocês também. Então, é, é, é simplesmente... Pensar o seguinte, é, nesse um ano e nove meses, eu fiz quatro casamentos e fiz cinco enterros. Então, alegria e tristeza, experiências diversas, incríveis, acontecendo, coisa que acontece todos os dias. Quando vai terminar tudo? Quando vai acabar tudo aqui? Não sei, não tem data marcada, a Bíblia manda a gente estar preparado para a vinda de Jesus e tal. Então, é... Ao, ao lembrar ao, nessa questão da ceia quando eu li aquele texto Jesus termina a ceia e fala olha pessoal, eu vou falar algo para vocês acabou a ceia, muito bonita que é a reunião, tô indo embora daí a pouco ele ia ser preso e tudo, açoitado morrer, ser sepultado e a história toda que conhecemos falou, eu já não beberei mais desse, não comerei mais desse pão, não beberei mais do fruto da vide senão até aquele dia Tá bom No reino do meu pai Como que dizendo Eu estou, eu a palavra vai se cumprir Eu vou subir E tchau, bye bye A gente se vê E depois os apóstolos, Jesus Muitas palavras que ele voltará Uma segunda vez Ele voltará, ele está falando, olha, tchau A próxima ceia que a gente vai ter Agora vai ser para valer mesmo Vai ser no reino do meu pai E a igreja que saiu Quando Jesus falou que era para a igreja sair O povo O povo de antigamente E essa palavra daquele Quase 120 pessoas que primeiro se converteram Chegou até nós Em cada lugar que chegou Porque eles creram mesmo nisso Eles viviam intensamente Essa questão da vinda de Jesus Eles não brincavam Hoje o povo tem até medo de falar da vinda de Jesus Porque está tão bom aqui no mundo está tão bom amontoar aqui, juntar aqui, que a gente esquece, que Jesus falou, e aí, vamos juntar um pouco lá em cima, com, com trabalho, com obediência, com amor, então, até aquele dia, e a palavra de Deus vai falar, enquanto eh, a gente está indo, fazendo a vontade do Senhor, Ele voltará, biblicamente, não há praticamente nada que falta cumprir, Jesus pode voltar a qualquer instante Em Hebreus diz que ele voltará para um povo que o espera Quer dizer um povo obediente à palavra de Deus E há um texto mais A leitura simples dele vocês vão ver algo Está em Mateus 7 verso 21 O irmão vai me ajudar aí com esse texto Escute atentamente No outro momento Jesus descortina a, a, a janela do futuro E fala isso aqui vai acontecer Vai acontecer e então, dá uma olhadinha nesse texto, Mateus 7, verso 21 Jesus fala para um punhado de gente que está escutando a palavra Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus Mas quem entrará? Aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus Fazer a vontade do Senhor, que está nos céus É praticamente o um cartão de ingresso você fez a vontade do Pai, e a vontade do Pai, é tanta coisa, a Bíblia fala claramente, está na Bíblia, é, textos alguns, tudo que fala na Bíblia para fazer é a vontade do Pai, não é isso? Mas olha, há texto claramente que diz assim, por exemplo, Deus não nos chamou, não fomos salvos para, para fornicação, para impureza, nada, Deus nos chamou, a vontade de Deus é que sejamos santos, Deus nos chamou para uma vida separada do pecado, separada para Ele. Há uma palavra que diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai. Esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus, Senhor nosso. Ser agradecido, você fala, ah, mas tão fácil. Sim, mas por que a gente prefere ser murmurador em lugar de ser agradecido? Por que, que a gente não mostra gratidão dando a vida para Deus também? Honrando a Deus também com as primícias do que Ele nos dá? Honrando a Deus com o nosso tempo e talento? Agradecer não é só de palavra, é com atos também. Em tudo dá graças. E o que é mais? Então, a palavra de Deus diz claramente, principalmente isso aí, quando diz, é, quando diz Paulo, o apóstolo Paulo diz, e Pedro repete também, que Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos sejam, venham ao conhecimento da verdade Sejam salvos A vontade de Deus é que muitos sejam salvos Que todos sejam salvos Mas não todos serão salvos Porque falta gente que pregue Falta gente que viva Falta gente que lem se lembra Que para anunciar a palavra Ele nos comprou Deus quer que façamos a obra missionária Daqui até no fim da terra Lembra? Mateus 28, de 18 a 20 e de fazer discípulos todas as ações lembra? Marcos e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, isso é a vontade do Pai depois é, em, em Lucas assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós e tal e depois em Atos 1.8 recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo e me sereis testemunhas daqui Jerusalém Judeia, Samaria e até os confins da terra É a vontade de Deus que o seu povo Que você e eu, nós a igreja de Deus Evangelizemos simultaneamente Não é quando acabar o Acre Que vamos falar de Jesus em outro lugar Não é quando acabar Lima Que eu vou passar para outra cidade Então como? Enquanto não mandamos missionários Podemos orar, porque não? Orar pela salvação da gente Do nosso bairro, da nossa cidade Do nosso país, contribuir a igreja pode se preparar, nossa igreja não tem local próprio, pagamos aluguel, mas já estamos ofertando para missões, já estamos preparando-nos, porque queremos e sabemos que hoje, inclusive com as redes sociais e tudo, nunca foi tão fácil levar o Evangelho até os confins da terra, e temos gente, gente, as pessoas que a gente falou, que hoje temos na África, no Japão, na, na Europa, em vários lugares, são muitos desses irmãos, nos Estados Unidos, América do Norte, Central e do Sul, são irmãos, muitos deles que saíram de lugares muito simples, muito pobres, e ao dedicar-se a Deus, como era a vontade de Deus, Deus tem recursos, você se entrega, você se santifica, se rende, e Deus vai mostrar a glória dEle, com os recursos, meus irmãos, esta palavra, então, no texto ali que eu falei, o irmão achou o texto, de Mateus 7, 21, Jesus fala assim, olha, e tente ver, tente ficar, pensar um pouquinho assim, uau, que palavra, a impressão é assim, não é um muro altíssimo, impressão de mente limitada, né? e a voz do Cordeiro de Deus glorificado falando, e um monte de gente do lado de fora, do paraíso, dos céus, da glória de Deus, Jesus falando, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. O verso que segue, observe aí. Muitos me dirão naquele dia, aquele dia está marcado irmãos. O Senhor sabe o dia, quando será amanhã, hoje, essa madrugada. Naquele dia muitos me dirão Senhor. E aí é impressionante a religiosidade, os pergaminhos que a gente gosta de apresentar e coisas impressionantes. Fulanos que aparentemente o mundo inteiro aplaudia como grandes servos de Deus Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não é pecado profetizar Mas Jesus não está aceitando esses profetas aí E em teu nome não expulsamos demônios? Não é errado orar por um endemoniado e expulsar demônios em nome de Jesus Mas aí é um grupo de expulsador de demônio do lado de fora E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Deus é o Deus de maravilhas Quantos creem? Diga amém amém, mas aí Deus está falando com um grupo que não pode entrar, e que, eles falando, nós fizemos maravilhas, e qual é a palavra que segue, o verso que segue, Jesus está falando de algo que vai acontecer, então lhes direi, disse Jesus abertamente, nunca vos conheci, uau, eles conhecem, sabem tudo de Deus, tudo de religião, Senhor, Senhor, eu profetizo, Eis que estou no meio de vós, eis que subo para o Pai Suas obras são muito boas, ei, Deus está falando comigo E milagre para lá e para cá, mas está do lado de fora Isso é muito horripilante Mas é Jesus falando, é bom a gente pôr a barba de molho Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, nunca vos conheci Gravaram a palavrinha, eu não conheço vocês não Apartai-vos de mim, praticantes do pecado eu, já, eu disse antes e eu estava orando Falei, mas por que Deus? Eu gostaria de ter uns membros Avivados assim, né? expulsando O demônio para lá e para cá, orando por enfermo, As coisas acontecendo, mas o que impressiona A gente, não impressiona sempre a Deus E um dia lendo a Bíblia Eu vi em 1 Coríntios 8, 3 O porquê que esse povo está de fora E o porquê que talvez você Ou eu possamos ficar de fora Querem ver a resposta? Por que Jesus disse Que não os conhecia? 1 Coríntios 8, verso 3 Leia atentamente, grava e leia de novo na sua casa. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 3. Olha isso aí. Diz a palavra de Deus. Mas se alguém ama a Deus, esse é o quê? Vamos, vamos repetir essa frase tremenda aí? Vamos. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Obviamente aquele pessoal ali que fazia, usava a Bíblia, usava a palavra, coisas aconteciam, não amava Deus. Isso acontece demais. É muita gente no rádio televisão em muitos lugares, e o Deus dele é mamon, mas ele usa a palavra de Deus, e a palavra de Deus é poderosa, até um, um sujo que usar a palavra de Deus, de alguma maneira essa palavra pode fazer acontecer coisas, mas o instrumento sujo não vai entrar na glória de Deus eu não conheço, disse Jesus, eu, a palavra de Deus diz, se alguém ama a Deus, esse é conhecido, então olha, o trabalho que nós vamos fazer para Deus, Deus levantará recursos, igreja não ajuda, isso, aquilo, Deus levantará, porque Ele é o dono dos céus e da terra, Deus proverá, como durante 40 anos proveu, providenciou para mim, para minha esposa, e para os obreiros, que, eh, irmãos que creram na mesma coisa que estávamos ensinando na palavra, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Não nos manda fazer algo que vamos estar sozinhos ali. Então, mas o que vale é, não é o fato de você ir. O que vale é que você vá porque você está vendo esse amor incrível de alguém que morreu por você é alguém que morreu por mim, sem que eu não eu não sem que eu amasse. A Bíblia diz, Deus mostra o seu amor para conosco, em que sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então esse amor de Deus que deve desafiar-me a fazer missões, a orar pela salvação dos perdidos, a dar testemunho com a minha vida, evangelizar, a contribuir para que outros obreiros, os programas da igreja missionários se, se realizem. E para que você um dia A família daqui um dia que Deus separe E prepare Um dia que vá a igreja sustente Todos haremos a missão juntos Termino aqui E deixo essa palavra de alerta Isso é uma das coisas que mais A ceia do Senhor Me faz lembrar E deve fazer você lembrar também Tenho um encontro Marcado com Deus Quando acontecerá? Não sei Paulo era tão Maduro, que ele dizia sempre dois mil anos atrás. Um dia a trombeta soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, ele estava preparado cada dia. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E com Ele estaremos para sempre. Quantos dizem, amém? amém. Essa esperança de glória fez com que homens e mulheres morressem queimados, congelados... Comidos por bichos e não negaram a fé nesse Jesus, por causa da esperança gloriosa de viver eternamente com Ele. Glória a Deus, um aplauso para Ele, Amém? Glória a Deus. Incline as suas cabeças e eu vou terminar orando aqui. Não sei como Deus falou o teu coração, mas eu gostaria de desafiar qualquer pessoa que Deus deu uma sacudida em você e você quer servir a Deus daqui para frente, constrangido por, pelo amor de Deus, quer que Deus derrame sobre ti o Espírito Santo e o seu amor, e que você ore, contribua, ou evangelize, ou faça missões daqui para frente, por amor, é, se você quiser, você pode ficar em pé neste momento, eu vou incluir você nesta oração, em nome de Jesus, Essa palavra não foi dada assim para qualquer coisa, há pessoas que Deus chama um dia, e a pessoa deixa passar, e apaga, mas hoje Deus está falando de novo, ainda falta muita gente, a quem enviarei, quem há de ir por nós, você quer consagrar a tua vida a Deus, você quer dizer Deus, eu quero, eu quero, eu quero estar preparado também para quando o Senhor volte, se você quiser fique em pé, eu vou te incluir nesta oração, para terminar.